0: Beste luisteraars, welkom bij aflevering 41 Wouter, toch? Yes, 41 weer, Andy. Het onderwerp voor vandaag, waarom millennials altijd de sjaak zijn. Jongens, Wie maar, jij bent er ook weer. Ja, we zijn met Studio Tegengif bezig, toch? Dit is Studio Tegengif inderdaad. What else, zou ik zeggen. <laughs> ja. Wij, uh, we gaan eerst even naar de gekte, maar niet voordat uh, we wel even laten blijken dat we echt wel naar de feedback en de reviews luisteren. Uh, jongens, wij krijgen namelijk steeds drie tips. Tip 1, korter over de gekte. Dus niet een half uur lullen over iets, iets raars wat je eerst in de krant hebt gelezen. Uh, de tip 2, de inhoudelijke afleveringen worden enorm gewaardeerd uh, door de luisteraars. En tip 3, minder genuanceerd. Dat laatste lijkt een beetje in tegenspraak, maar je kan heel ongenuanceerd over de inhoud. Ja, wie maar jij kijkt een beetje... Uh... Nee, 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 de inhoudelijke afleveringen worden heel erg gewaardeerd. Die twee
1: van de 41, die worden er, die worden er gewaardeerd. Dan kunnen we dan nog wel met z'n drieën door als
0: de inhoudelijke afleveringen gewaardeerd worden? Of moet er iemand afvallen? Weet je wat ik nu denk? Wat is dan die tweede inhoudelijke aflevering? Ja, precies. Je weet alleen de woningmarkt. Dat is de enige die het weer haald. Die wordt zo goed beluisterd. die is lekker dat inhoudelijk. Is, en de
1: rest weten we niet Dat, dat is de, de beluisterd. ooit.
0: Nou, Voordat we ons aan zelf, onze zelfkastijding overgeven, vandaag hebben we ook een soort inhoudelijke aflevering. Wat ik al zei, waarom millennials altijd de sjaak zijn. Maar voordat we dat even goed gaan introduceren, willen we eerst even naar
2: de gekte. Wat we dus kort gaan doen. Zal ik, hem, zal ik hem heel kort doen? Oh, Wouter. Ja. ja. Wat, ik, wat ik mooi vind is dat de, de gekte van dit weekend en het nieuws van dit weekend was volgens mij wel dat er iets was in het nieuws wat, wat ons allemaal raakte... Um, en waar waarschijnlijk de meeste van onze luisteraars het ook wel op hun werk over gehad hebben. Namelijk dat zij waarschijnlijk gisteren of vandaag zijn gaan tanken. En dat kwam doordat in het land waar een groot gedeelte van onze olie vandaan komt... Een dronaanval geweest is op immense olieinstallaties. Man, we hebben tien drones, een halve uh,
1: oliebaderij in, uh, in, in Saudi-Arabië neergeknald. 5% van de wereldolieproductie ligt eruit. Dit is nog nooit voorgekomen. Uh, jij zit een beetje te. Stellen. Nou, dat is te gek. Je hebt vast wel getankt. Het klopt inderdaad dat. Waarschijnlijk op deze aflevering online morgen. Mm -hmm. En dat is dus Prinsjesdag. En dan gaat het over Prinsjesdag. En dan over alle voorspellingen voor het komend jaar. En dan vind ik het dus grappig nu dat een van de allerbelangrijkste factoren in de voorspelling van de economie van volgend jaar, en ook de jaren na, is altijd de ontwikkeling van de olieprijs. En alles ik heeft nu mee al dingen de die in. nu uitkomen, die kunnen nu al de prullenbak in. Want um, maandag, op de eerste handelsdag, steeg de prijs van olie meteen met 10% door die droneaanval op twee olieinstallaties in saudi arabië en dat betekent dat meteen ook dat doorgerekend wordt aan alle uh, benzineprijzen aan de pomp. En natuurlijk ook aan alles: uh, nou het is het diesel, kerosine, alles, uh, gas. Gewoon ja. alles. Uh, en het is zelfs zo erg dat. Donald Trump heeft nu al gezegd: dat is de president van Amerika. Heeft gezegd dat. Goede voorraad olie van Amerika. Dat die ook gewoon uh, gebruikt gaat worden. Om te zorgen dat. Uh, dat er geen oliecrisis komt, want van de laatste oliecrisis, 1973, hebben ze wat geleerd, hebben ze een hele reserve aangelegd, dat is dan wel weer het, het goede nieuws. En Trump twittert dat er meer dan genoeg olie is, dus dat geloven we dan ook maar uh, meteen. Maar het is natuurlijk wel fascinerend, want wie gaat er tien drones op twee uh, olie in Saudi-Arabië afwerken, uh, ...sturen om daar de boel
0: kapot te schieten. En ik ben geen militair expert, maar ik kan me voorstellen... ...dat die drones misschien een paar duizend euro per stuk kosten... ...misschien honderdduizend ja. euro per stuk. En
1: die, en die, is niet, die komen iets van niet van Peace de Xenos. Die, die komen niet van Greenpeace of Milieudefensie... ...die zit
0: hier echt wel wat achter. Ja, maar ik bedoel, de kosten uh, om, om blijkbaar... ...een van de grootste raffinaderijen ter wereld uit te schakelen... ...zijn waarschijnlijk heel laag. En de vraag is dus ook, heeft Iran het gedaan... ...of hebben de, de ja. Houthi-rebellen uit Jemen het gedaan? Ja, precies. Als die dat, ook, als die dat kunnen dan uh, wie zegt dat ze niet nog een raffina raffinaarderij kunnen uitschakelen. Ja. En dit uh, onderstreept ook meteen de, de gebrekkige waarde van economische modellen. Mag ik even mijn hetze weer voortzetten? Ja. Want dit zat niet in de modellen. <laughs> dit zat ik. niet in de modellen. Nee, en dat kan morgen dat gewoon
1: weer gebeuren. Precies. En, en je, je kunt jongens? dus
0: vandaag zeggen, ja? bij het kostende apparaat,
1: één, de voorspelling van het CPB van vandaag, de maakreconomische verkenning, kan nu al de prullenbak in, dan kan je heel wijs zeggen, dat komt door de olieprijs. En het tweede punt is, dat je dus heel veel spijt kan hebben, want je hebt niet op tijd getankt.
0: Ja, en ik moet zeggen dat het een relatief klein percentage van de koffieautomaten in Nederland
2: is, waar het gaat over de CPW-modellen. <laughs> maar, maar ik denk dat het onderwerp van tanken, zoals ik aan het begin aankondigde, dat, dat ik denk dat dat toch wel iets is wat maar mensen Maar ik denk dat mensen zeggen. er wel
1: gekker van worden dan we je het voorstellen. Stop!
2: We hebben geleerd, we hebben het nu
0: kort oh ja. over de gekken. Luisterende luisteraars. En we gaan nu door naar het hoofdonderwerp. Inhoud. De inhoud
2: oh, waarom millennials altijd de sjaak zijn. Ja, jij wijst naar Wouter. Ja, nee, zal ik het de, de, kort introduceren. Waarom? Er zijn twee uh, uh, belangrijke rapporten uitgekomen. Er is ook in het nieuws best wel veel over geweest, uh, over gegaan. Over het, uh, het SER-rapport, uh, over uh, Generation Y. En uh, nou ja, de SER schrijft daar zelf over dat zij waarschuwen... dat jongeren min, minder snel zelfstandig zijn en de tweedeling toeneemt. Dus een groot SER-rapport. En in het nieuws is er heel veel... Geluid geweest rondom de uh, uh, coalition Y, die uh, onder leiding van, uh, van media persoonlijkheid uh, Tim Hofman. Uh, ook uh, uh, de noodklok luidt, ik vind dat een mooi woord: de noodklok, noodklok luiden over iets. Waar hangt die? Ja, <laughs> ja, Wijs dat ding toch? Um, maar de, de noodklok wordt geluid uh, dat, dat jongeren uh, op heel veel vlakken uh, de pineut zijn. In vergelijking met, uh, met, met oudere generaties en met, met jongere generaties, die, die voor hen uh, uit de wieg waren gekomen. Um, en, en ja, is, is, dat klopt toch ongeveer? Dat ja, dat klopt. Echt... Maar
1: misschien uh, Want uh, wie zijn er hier de jongeren? De millennials, dan moet ik misschien even uitleggen. Ja, ja wie, wie wordt... zijn
0: millennials? Zijn ja. dat, dat 18-jarigen of Er zijn
1: dus uh... vele, vele definities, maar zowel de millennials als de Generation Y of Generatie I of de Einstein-generatie, wat je al meer kan verzinnen. Meestal wordt gezegd. Vanaf 1980, de geboortejaren daarna. Dat zijn een beetje de, de millennials. Die zeg maar volwassen worden. Rond, Wij zitten er ook bij. Wij zitten erbij, zeker. Wij zitten erbij. Uh, en in al deze, uh, zowel het rapport van de CER als in uh, dus de wordt zeg ja, deze jongeren, uh, die hebben een nadelige positie. Die hebben het eigenlijk slechter dan hun zal zeggen, ouders en, en grootouders. Um, en dat uitzicht dan in meerdere uh, zaken, namelijk...
2: Mag ik nog even een, ko een ja, kort vraag stellen? Van over hoeveel mensen gaat dit ongeveer? Welk gedeelte van onze stemmers. Uh, oh, is dit een gedeelte van de stemmers? Ja, ik, we weet. ik kan zijn ik het Volgens mij zijn is dat er?
1: tussen de 18 en de 35-jarigen. Uh, volgens mij is dat 25% van het electoraat. Oké,
2: okay, dus een kwart van de mensen die volwassen is, gaat <laughs> weet dit Dat we dat, okay. dat heb ik heel knap opgezocht. Ja, ja lekker, René. <laughs> Oké, okay, maar, wie maar waar, waar zitten die mensen mee? Oh, Randy is, Randy wil graag het zeggen.
0: Nee, ik wil, maar ik zeg, moeten wij niet um, daarbij vertellen? Jij hebt aan dit rapport meegeschreven. Ja. Toen ik oh, ja. bij de CERS zat, heb ik nog hier
1: uh, aan meegeschreven als uh, onderdeel van het CERS secretariaat. Dus voor dus de uh, verandering
0: hebben we iemand aan tafel die echt, echt, het echt goed gelezen heeft. Ik heb Sterk echt nog, gelezen, het nog Het geschreven?
1: Uh, ja, een gedeelte ervan heb ik geschreven, maar alle finale touches in de afgelopen zomermaand niet. Dus maar op hoofdlijn uh, kan ik deze analyse wel uh, terugvinden in mijn eigen werk. Ja.
2: Dus je bent een warm pleitbezorger voor de zaak. Weet
1: van... je wat ik dus super goed vind aan dit SER-rapport?
2: Uh, dat ik het zelf heb geschreven,
1: <laughs> niet de inhoud. <laughs> ja. Maar wat ik er goed aan vind, is dat. Je, kijk, je, Dit is natuurlijk voor de buitenwereld totaal onbekend, maar de SER is dus een, uh, een, in, een polderinstituut, hè? opgericht ergens na de Tweede Wereldoorlog. En daar uh, zitten dus uh, vakbonden in. Met de vertegenwoordigers en werkgevers in mijn vertegenwoordigers, en dan kroonleden, zijn vaak wetenschappers benoemd door de kroon. Mm -hmm. En die moeten dan met drie partijen um, adviseren um, aan de regering wat er moet gedaan worden op bepaalde sociaal-economische onderwerpen. En tot nu toe is de kritiek eigenlijk altijd op de CER, zeker de afgelopen twintig jaar, hé, hey, zitten alleen maar oudere mensen aan tafel. En waar is de stem van de jongeren eigenlijk? Want het is allemaal zo belangrijk. Dus heeft de CER. Twee jaar terug, volgens mij, drie jaar terug, 2015, bedacht, hé, we moeten een jongerenplatform hebben. Dat heeft voorzitter Mariette Hamer gedaan. En dat jongerenplatform, daar zitten dus ook echt daadwerkelijk jongeren uh, in. Dus uh, jongerenorganisaties. Um,
0: hoe zijn die. Hoe, hoe, die worden hoe zijn ze dus bij die jongeren gekomen?
1: Ze ja, dat, dat, worden dus geselecteerd. Ik ga even het lijstje opzoeken, dan moet ik even scrollen. Um, daar zitten dus in. Kijk, het jongerenplatform bestaat sinds 27 2005. 27 oktober 2015. En het is een samenwerking tussen de SER en een aantal jongerenorganisaties. FNV Jong, CNV Jongeren, VCP Jong Professionals, Jong Management, Jong ABVM, de Nationale Jeugdraad, de Landelijke Studentenvakbond, de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs en het Interstedelijk Studentenoverleg. Dus dat zijn allemaal uh, jongerenorganisaties en die zitten dus bij elkaar. Um, en dat zijn dus uh, zijn eigenlijk een eigen commissie van de SER geworden. En die hebben dus hierover een, uh, nu een advies
0: uitgebracht. En die zijn dus eigenlijk samen tot een verhaal gekomen ja. wat er aan de hand is met, met de positie van deze uh, ja. generatie.
1: Precies. En ze hebben deze verkenning, noemen ze dat dan, deze verkenning, het rapport uitgebracht. Omdat dus uh, in 2017 een aantal Kamerleden daarom gevraagd hebben. Dus uh, zowel Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid als Steven uh, van Wijnberg van D66 die hebben samen een motie ingediend. Mm -hmm. uh, die is aangenomen bij de begrotingsbehandeling in 2017. Uh, overigens dus door veel meer partijen nog gesteund. En die hebben dus verzocht dat uh, het SER jongerenplatform een ambitieuze verkenning uh, zou moeten doen. naar de mogelijkheden in het rijksbeleid om jongeren meer zekerheid te geven en toekomstperspectief te bieden. Nou, toen heeft dus de regering ook, nadat de motie is aangenomen, verzocht aan de SER. Kunnen jullie niet met die verkenning komen? Nou, dat is dus uh, een tijdje mee aan de gang geweest. En toen kwam dit rapport er dus uit. Oké, okay, dus daar
2: komt het vandaan. Ja. Uh, maar maar wat, wat, uh, wat is er dan aan de hand? Wat, mag ik met nog deze... één vraag opstellen? Wat is het verschil met die uh, Coalition Y dan? Ja, Want de die, coalition je noemt y... allemaal clubs die hier meedoen. Ja. En uh, ik zat vandaag DWDD te kijken en daar zat Tim Hofman met zijn, uh, zijn, uh, zijn jongere vriendjes.
1: Dat is een hele goede vraag. De, um, het rapport van de SER en, het, en dus het jongerenplatform, dat is dus echt een uh, club met officiële organisaties die dus in een officieel uh, ja, organisatie in verband zitten. En die is ook door de regering gevraagd zijn... Hè, via via om met een advies te komen. Dat Generation Y van Tim Hofman is een eigen uh, samenwerking. Dus een losse samenwerking. Die heeft niks te maken met Coalition de regering. Coalition Y. Ja. Oh, sorry, Coalition Y. Um, en dus is dus wel een samenwerking gezocht met uh, Segers van de ChristenUnie. En je ziet dus nu dat steeds meer partijen zich bij um, de Coalition Y aansluiten. Uh, maar het zijn dus wel aparte dingen. Maar je ziet dus dat het elkaar versterkt. Dat cer platform zijn jonge platform heeft het advies uitgebracht. Twee weken terug. En je ziet dat sinds dat uitkomt. Uitgekomen zie je dat die coalition Y ook steeds meer bekendheid krijgt. En steeds meer naar buiten komt. En ook steeds meer politieke partijen zich bij die coalitie willen aansluiten. Uh, en ook steeds meer jonge organisaties trouwens. Dus het versterkt elkaar. Wat alleen maar heel goed is, uh, volgens mij. Oké, okay,
0: maar wat, wat is er nu aan de hand? Oké, okay, sorry, ja. sorry. Nee, nee, sorry, nee. Sorry. We, weten nu, okay, we, okay. We, we kennen met alle, alle context. Ja, wat is er aan de hand?
1: Nou, um, wat ze eigenlijk allebei zeggen, is dat er uh, op meerdere belangrijke terreinen, dat jongeren het dus slechter gaan krijgen dan hun... Uh, dat begint met uh, dat je nu ziet dat de meerderheid van de jongeren, dus zeg maar van uh, 35 jaar, dat die minder inkomen verdienen dan hun ouders. Dus je ziet zowel qua de inkomenspositie dat het slechter wordt. Je ziet dat uh, ze vaker flexcontract hebben, onzeker werk, dan uh, voorgaande generaties. Dat eigenlijk jongeren altijd een flexcontract uh, krijgen. Dat ze daar dus ook minder werkzekerheid, meer, minder inkomenszekerheid hebben en ook minder pensioenopbouw. Um, je ziet dat er in het hele onderwijs dat er natuurlijk de studiefinanciering uh, is aangepast. Dus de basisbeurs is weg, leenstels is ingekomen, dat betekent dus dat jongeren uh, schulden moeten maken. Dus ze hebben meer schulden uh, dan voorgaande uh, generaties. En je ziet vooral, en dat is natuurlijk het interessante met deze generatie, dat de, blijkbaar de, de stress en de prestatiedruk en het aantal burn-outs, dat dat heel erg aan het toenemen is uh, onder deze nieuwe generatie. In de vraag is dan, in hoeverre heeft dat te maken met, inderdaad. Uh, het leenstelsel, uh, maar ook met de opkomst van social media. Want dat is natuurlijk helemaal nieuw voor deze generatie. Dat je uh, Instagram hebt en uh, Snapchat en uh, noem het allemaal maar op. Um, en dat is natuurlijk nieuw. Uh, geeft ook veel meer vergelijkingsmateriaal met andere mensen van dezelfde generatie. Doe je het goed wel of niet? En, uh, ja, ook het idee van je moet presteren en dat laten zien. Uh, en het laatste punt dat hier terugkomt is uh, de woningmarkt. De positie van de jongeren op de woningmarkt is gewoon slechter dan uh, bij voorgaande generaties. Uh, moeten meer eigen vermogen inbrengen wil eens een huis kopen. Dus je moet meer vermogen hebben. Nou, dat is lastig. <laughs> mm -hmm. uh, want je hebt, bent jong, dus je hebt nog geen vermogen opgebouwd. Ja, en die schuld wordt uh, heel uh, hard en meegenomen. En schuld van de syriënverziening telt dan ook nog mee. En je hebt een flexcontract. Nou, dat is ook niet heel fijn als je een hypotheek wil krijgen. En je ziet dat voor de jongeren dat op de sociale woningbouw... Daar ging onze vorige inhoudelijke aflevering over. Uh, dus eerste inhoudelijke aflevering. <laughs> dat, uh, dat, uh, dat de wachtlijsten daar natuurlijk uh, hoog zijn. Groot zijn,
0: lang zijn. Dat de jongeren natuurlijk, de buitenstaans, en de outsiders, die komen er niet in. Laten we dat even beetpakken. Want hoewel dus duidelijk wordt, de millennials is best een brede generatie, waarvan de oudste ook misschien zelf alweer kleine millennials uh, op de wereld hebben gezet. Dus ja. ze zitten hier aan tafel. Maar als je, ja. maar als je even echt naar de, naar de echte jongeren daaronder kijkt, ja. dan zie ik, uh, las ik vandaag toevallig dat nu. Uh, ik weet niet of dat helemaal klopt hoor, maar dat voor het eerst meer. Uh, ...jonge studenten, in het eerste jaar zal dat zijn dan... ...thuiswonen dan op kamers wonen. Ja, zeker. Is ook en bij. In, het, uh, in, de, uh, in dat cer rapport van jou... ...of uh, van de CER, <laughs> uh, ...mogelijk is deze zin door jou geschreven... ...staat dat 40% van die thuiswonende studenten... ...zegt niet op kamers te zijn gegaan... ...vanwege de financiële onmogelijkheid ervan. Ik vind dat wel een beetje sneu hoor. Ik weet niet uh, hoe dat voor jullie was. We kennen elkaar nog niet toen wij studeerden. Maar... Uh, toen ik ging studeren opa spreekt uh, voelt het inmiddels een beetje was het echt heel normaal dat iedereen ging gewoon op kamers en die waren ook best betaalbaar, die kon je ook wel soort van uh, deels, uh, nou grotendeels van je studiefinanciering wel betalen en dan moest je nog een beetje bijlenen ja. of in een kroegje werken of zo en dan kon je gewoon prima rondkomen en dat was niet um, tenminste in mijn en is één herinnering, dat was niet continu uh, onderwerp van gesprek van hoe kom je aan je geld en zo en ook als je geen geld van papa en mama kreeg dan was
2: het, was het toch prima mogelijk om op kamers te gaan. En nu? is Dat, dat is gewoon niet meer zo. Ja, dat klopt. Dat hebben wij denk ik ook zo. Maar ik denk dat vooral de, de combinatie van al deze factoren is. Dat bij ons nog steeds wel de zekerheid bestond dat als je afgestudeerd zou zijn, dat het dan wel weer goed komt. Dus dat de, de, de onzekerheid tijdens je hele studieperiode, die het ook oké okay maakte om een beetje aan te modderen en zo... Uh, dat, dat, op, dat op allerlei vlakken is toegenomen. Dat je dus daarna waarschijnlijker in flexwerk komt. Dat je daarna waarschijnlijk geen zekerheid op een, een baan hebt. Dat je voelt dat er een immense druk is om toch te presteren. Wat ik een heel interessant gegeven vond... is dat de, de zelfdoding uh, vrij hoog is uh, in vergelijking met eerdere generaties. Dus op allerlei aspecten. Er was een, een, een interview met Mariette Hamer over dit uh, uh, rapport dat ik luisterde. Waar zij vooral op Hamerde was dat... de uh, de, de kansenongelijkheid onder de jongeren toeneemt um, en daardoor onzekerheid vooral op de, de grotere groep uh, jongeren die het leven eigenlijk niet voor zichzelf uitgestippeld ziet uh, aan het toenemen is. Dus uh, de, de groep met minder sociaal-economisch kapitaal die maakt het nog angstiger het leven. Want al die factoren die jullie noemden, dus uh, financieel meer lenen, geen kans op de woningmarkt, flexbanen, uh, inkomsten zien dalen, dat, is gewoon, dat komt allemaal op de jongeren die eigenlijk niet het sociaal-economisch kapitaal om zich heen hebben, om, uh, um, om het, ja, het, die niet in een gespreid bedje zijn geboren.
0: Jongeren zonder rijke ouders, uh, heel simpel gezegd. Of
2: is dat, te, is dat te simpel? Ja, rijke of hoogopgeleide ouders. Daar, daar komt het een beetje op neer. Dus, uh, in, want als je, <laughs> zij zei het wel grappig, ze zei als je, als je kapitaal hebt dan kan je een mooi bestuurscv opbouwen. Als je, als je wat geld van je ouders meekrijgt, dan kan je ja. mooi in de commissie. Gaan nou, in het ja. rapport
1: wordt ook gezegd, van, het gaat niet alleen, om, sociaal, uh, of alleen maar, uh, om economisch kapitaal. Dus het geld wat je hebt, of wat je meekrijgt van je ouders, maar ook om het cultureel kapitaal. Dus ja. ben je, heb je netwerken, heb je connecties. Uh, dat dat uh, ook steeds belangrijker valt wordt. Op dat niet, of, je hebt het onderzocht. Valt dat niet heel erg samen dan altijd? Ja, daar we, dat uh, waarschijnlijk wel. is niet onderzocht in die mate in het rapport, maar waarschijnlijk hangt het natuurlijk wel samen. En het rapport zegt vooral van... Hey, uh, door de crisis, dus na 2008 en de maatregelen die de regering uh, heeft genomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen, zeg maar, dat de combinatie van die verschillende hmm. maatregelen, dus dat ze afzonderlijk nog goed te verdedigen zijn. Hè, dus uh, nou ja, inderdaad, dat je denkt, van, nou, oké, okay, we moeten een studie uh, van leenstelsel, een sjouwleenstelsel... Uh, valt wat voor te zeggen. De woningmarkt uh, wat, wat mak minder makkelijk toegankelijk maken. Wat minder hoog hypotheek. Is ook wat voor te zeggen. Maar als je maar elkaar optelt. dan zie je toch wel dat het terecht komt. Bij dus een hele generatie jongeren. En daar, uh, ja, daar kan je je wel druk op maken. En uh, Ren is net nog. voordat we begonnen van, Oh ja, maar deze jongeren. hebben ook nog een keer. dat ze het gevoel hebben. dat het klimaat ook nog een keer. Uh, naar de galmiezen
0: gaat. Dus uh, je snapt wel dat er hier uh, heel veel onzekerheid is. Ja, dat Soms, kijk, weet je, heel veel mensen zeggen natuurlijk meteen: uh, ja, die slappe, die slappe millennials, dat zijn gewoon watjes. Ja. En uh, die moeten niet zeiken, want toen ik jong was, toen, toen uh, moest ik nog in de gootsteen onder de douche en zo, dat soort dingen. <laughs> <laughs> ik heb in de eerste plaats. Toen hadden we altijd, niet eens te eten? <laughs> heb ik altijd heel sterk het gevoel dat die mensen die dat zeggen, dat, dat, dat die het dan eigenlijk over hun ouders hebben? Dat, dat heb ik altijd. Um, was je op zoek naar onze fan die uh, gereageerd had? Nee, ik, oh ja. ik, ik ben ja, dat ziet de ja. luisteraar natuurlijk niet. Ik zit even, even uh, hoe zeg je dat? Wilt op mijn telefoon uh, te scrollen, want uh, wie maar jij zei ja, in de economische crisis zijn er allemaal maatregelen genomen om de begroting op orde te brengen. En uh, uh, wat ik uh, een keer voorbij zag gekomen is van Robin Fransman, ja. uh, iemand die we ooit nog willen verleiden om uh, hier als gast aan te sluiten. Sterker nog, even gezegd dat hij, hij de heeft. Hij heeft dat toen gezegd. Als wil, alleen moet er een datum prikken. Oké, okay, nou heel goed. Uh, die, die heeft een overzichtje gemaakt, dit, uh, uh, dit is hem, uh, van uh, wat, de, wat de oude generatie uh, nog had en wat de jonge generatie niet meer heeft. En het gaat dan om dingetjes die uh, met centen, centjes te maken hebben, zeg maar. Um, ik zal het even kort uh, doorlopen. Hij zegt, de oude generatie, die had dus, nou wat jij net zei Wiemar, die had nog een volledige studiebeurs en de jonge generatie moet lenen voor de studie. De oude generatie had nog een volledige hypotheekrenteaftrek. En de jonge generatie slechts uh, beperkt. Daar kan je overigens ook wel aan toevoegen dat huizen vroeger ook uh, nog veel goedkoper waren dan, dan nu. Dus je moet ook nog meer lenen. Uh, de oude generatie had nog onbeperkte lijfrenteaftrek. De jonge generatie heeft geen lijfrenteaftrek. Uh, vroeger met pensioen op 62. Uh, jong met pensioen op 72. Uh, en dan gaat het even over pensioen. Oud op basis van eindloon 2,25% opbouw. Jong op basis van middelloon. 1,75% opbouw. Nou, uh, Laten we kort zeggen, oud krijgt meer pensioen per jaar. Uh, uh, en eerder, eerder jaar. en meer. Eerder en meer. Dit, dit snappen de jongeren niet eens. Oud, vast contract. Jong, flex contract. Oud, laag pensioenpremie. Jong, hoge pensioenpremie. Dat is ook nog zo. Hè? Want vroeger heb je ook nog jarenlange pensioenpremievakanties uh, ja. uh, gehad. Dat je gewoon niet hoefde te betalen. Ja, ja dat, dat kunnen we alleen maar van dromen. Uh, oud, uh, 10.000 korting op de eerste schijven. Jong volle met betalen. Gaat het over de arbeidskorting of zo? Wat, uh... Ik weet niet. Jij hebt hier je, je over Ik, weet niet ik lees is. alles voor wat ik hier heb. Nou, <laughs> neem het van me aan. Oud, onbelaste vermogensopbouw in box 1. Jong, alleen belaste vermogensopbouw. Ja. Is ook nog zo. Niet dat jongeren vermogen hebben, maar goed. Hè, uh, als ze het zouden hebben. Oud, hoge ontslagvergoeding. Jong, geen ontslagvergoeding. Ja, klopt. Nou, en volgens mij is het niet eens een uitputtend overzicht. Er nee, zijn best is wel een, veel dingen. Overzicht. En wat ik
1: interessant vind aan uh, aan de hele ontwikkeling is dat kijk, een aantal dingen waardoor de druk op jongeren op nieuwe generatie uh, groter is, die hebben gewoon te maken heeft gewoon te maken met, met technologie, hè? Dus inderdaad, uh, social media, noem dat maar op. Dus een aantal dingen zijn gewoon heel verklaarbaar. Maar wat dus ook is, voor een groot gedeelte, is dat het dus gewoon maatregelen zijn van de, van de regering. Die, die terechtkomen bij een jonge generatie. Dat is natuurlijk het meest schrijnende. Dat, dat zei je net van, ja, je hebt dus een, na de crisis, is dus een reeks kabinetten die zeggen allemaal, we mogen de schuld niet doorschuiven naar volgende generaties. Dus we moeten ombuigen, want anders hè, de volgende generaties de Sjaak.
2: Alleen die ombuigingen, die
1: komen juist vooral terecht bij die jongere generaties. Nou, sterker Omgeteld. nog, sterker Dat vind nog, ik wel. Kan jij zo...
0: één belangrijke hervorming noemen die niet in het nadeel van deze jongere generatie heeft uitgepakt?
2: Nou, zo snel niet. Er
0: zal vast eentje zijn, maar ik maar... kan ook even niks bedenken. Nee. Nou,
2: bij het Klimaatakkoord zijn ze ook niet uit. Of... Nee, ja, jij hebt weer nu dat alle maatregelen. Dat... Uh, nee, het
1: klimaatakkoord is geen onbouwingsmaatregel. Nee, nee, maar, nee nou, dat, was dat was het niet, zal het al uh, worden. He? Nee, maar als er geld crisis, uitgedeeld ja. wordt, bijvoorbeeld nu met het pensioenakkoord... en dat de AOW-leeftijdsverhoging wordt teruggedraaid... dat is weer het voordeel van de jonge generaties. He? Ja. In die zin... hey, maar, maar, je, maar het ja, grappige hier... of nou, het grappige... Um, ik vind dat dus wel een hele interessante... Van, okay, het, je, bent dus, je hebt een crisis, je bent maatregelen nemen om de overheidsfinanciën op orde te brengen... en wat er dan vanzelf gebeurt, dat is ook... we, we hebben allemaal bij de overheid gewerkt in de ambtenarij, of werken er... en dan zie je de neiging bij dit soort dingen om altijd te zeggen... als we gaan bezuinigen, dan moet er overgangsbeleid zijn... en bestaande rechten moeten worden gerespecteerd. Maar het gevolg daarvan is natuurlijk altijd... dat de insidergroep die al in het systeem zit... Die wordt Die letten, echt een heel, voordeel. Goed die letten heel, heel goed, goed op. op. Want we willen geen onbetrouwbare overheid. Uh, die moet zijn woord nakomen. We hebben al onze toekomstige uh, uh, leven hebben al vastgepind op de beloftes van de overheid. Dus waar moet die bezuiniging vooral terechtkomen? Bij de outsiders die nog niet in het systeem zitten. En dat is precies wat je ziet bij heel veel van die maatregelen. En dat is dus de jonge generatie. Dat vind ik wel het naar om hier ja, te zien. Die... Dat, is ook,
0: dat is heel grappig ook. Als je, als je bijvoorbeeld in uh, CBS-cijfers kijkt naar. Uh, hoeveel mensen nog in welke uitkeringen zitten. Dat is gewoon alsof je een soort uh, oude boom doormidden zaagt... Ja. en dan ja ziet van... God mag weten hoe lang geleden. Dan zitten er nog honderdduizenden... Nou, laat ik het niet overdrijven. Zitten er nog vele tienduizenden mensen in uitkeringen... waarvan je echt moet denken... God, wat was het ook alweer? Dat is echt al twintig
2: jaar geleden afgeschaft. Zitten er zitten gewoon nog mensen in. Hey, maar wat ik net wilde vragen, wie, maar zijn er ook redenen om een beetje te, te twijfelen aan... Uh, dat er zo'n... Uh, uh, Ondervertegenwoordiging van het belang van Generation Y is in, uh, in onze machtsstructuren. Zijn er zijn ook uh, redenen om Want het... jij hebt er aan, aan zo'n rapport gewerkt. Hebben jullie ook wel eens meegenomen van, nou, hè, jongens, niet altijd veel piepen. Uh, zijn er zijn ook redenen om te zeggen van, nou, nou, nou. Uh... Stel je niet. Ja, aan. Natuurlijk. Bedoel, je, je hebt terug meer... naar Instagram, jongens. Je hebt, je hebt veel meer
1: informatie. Uh, je kan veel meer van de wereld zien. Er dus zijn veel meer technologische mogelijkheden. Je kan nu heel de wereld overvliegen. Uh, hè? Dus. Uh, dat is allemaal uh, goedkoper dus. geworden. Dus zeg maar, in die zin is je koopkracht. Wat kan je kopen met het, met het budget wat je hebt, met het inkomen mm -hmm. wat je hebt? En daar kan je in die zin meer mee doen dan, uh, dan uh, je ouders en je voorouders. Dus ik denk wel dat dat. Daar zit wel een, een verbetering, 100%. Ja, maar dat,
0: ja. Is, ik vraag me toch altijd wel af. Dat is zo, hè? De welvaart is natuurlijk veel hoger dan vroeger. Uh, maar toch neemt dat niet weg dat deze generatie wel uh, min of meer financieel gedraineerd wordt door de, door de oudere generatie boven hun. He, met, al die, met al die voorbeelden van uh, Robin Fransman die ik net uh, ja. opnoem. Uh, ja,
1: dat klopt. Ja, e dus los,
0: los van ja, tuurlijk, feitelijk heb je het beter dan. Ja, maar de andere kant, en dat,
1: dat snap ik ook wel dat mensen zeggen: ja, maar ja, in de jaren tachtig had je ook een verloren generatie. En kijk zo die er nu bij zitten. Dus, dus ik denk ook wel dat je in die zin wel. Waarschijnlijk iets te negatief bent over hoe het nu met deze generatie is. Dat we over twintig jaar van een aantal van deze punten zeggen... nou, het viel er eigenlijk wel mee. Het was gewoon een momentopname. We hebben niet goed voorzien hoe het zich ontwikkelde. Alleen, dat is geen reden om nu niks met dit rapport te doen. Want het laat gewoon zien, er gaat hier iets niet goed bij deze generatie.
2: Het is gewoon erkend door alle ja, we zeggen mensen die, die de boel een beetje onderzoeken in het land... dat dit feitelijk vaststelbaar ja. een probleem is voor deze grote groep. Ja. Wat ook volgens mij luisteraars gevraagd of nog input hadden... Had hadden een mooie reactie gekregen van iemand die zei van... Uh, wat zei hij? Zei letterlijk. Dat is uh, wel zeer gewaardeerde luisteraar, Betty. Um, misschien dat millennials dat dan zelf ook wat zichtbaarder kunnen maken. Door op Insta niet alleen maar rond de wereld plaatjes te posten vanuit de juiste hoek. Maar te laten zien hoe het echte zware leven eruit zou zien. Qua erkenning bij het grote publiek. Um, dus dat is de kritiek op deze generatie is vanuit, laten we zeggen, ik denk dan de, de iets oudere generatie. Van ja, als je alleen maar... Uh, ...Happy Life speelt op, uh, op YouTube en Instagram... <laughs> ja. uh, ...van hoe je op, op Bali zit onder een parasol uh, uh, met je studieschuld... Uh, dan, ...dan krijg je niet echt erkenning van de andere generaties... ...dat het uh, zo matig met je gaat.
0: En zo is het wel, want uh, wie niet huilt... ...die uh, krijgt ook niet te eten natuurlijk in Nederland.
2: Ja, dat was Vandaag ook weer bij de Wereldrijd Door... ...daar hadden ze heel slim... ...hadden ze Adriaan van Dis tegenover een paar van die jongeren gezet... ...en die zeiden, ik, ja, waarom staan jullie dan niet op het Malieveld? Hè, eh, lafwaarts. Maar dat, heeft, ja, ja, maar dat wordt mooi, dat is dus... want uh, er zijn meer
1: uh, mensen van uh, oudere generaties die dat zeggen. Ik vond het heel fascinerend dat bij het Nieuwsuur was een heel, heel verhaal over uh, dit ser uh, jongeren rapport en dat ze wel een punt hadden en ja, ja, maar toen zei ook daar de commentator, ja, ze zijn nog wel wat braaf en als het echt zo erg is waar, staan ze niet op Malieveld. Mm -hmm. En dan denk ik ...maar ja, die voorgaande generaties... ...hebben die dan de hele tijd op Maliveld gestaan? Wat is dat voor idyllisch beeld, nostalgisch beeld? En wat hebben ze dan voor elkaar gekregen daarmee? Dat schijnt ook uit onderzoek dat dat allemaal best wel meevalt. Je krijgt niet zoveel voor elkaar als je op Maliveld te staan. Maar wat men elkaar, voor elkaar krijgt... ...als je lekker gaat polderen in de achterkamertjes... ...en je zit aan tafel... ...en dan krijg je wat voor elkaar voor je eigen groep. Dat is precies de reden waarom de jongeren niks voor elkaar krijgen... ...en die ja, oudere generaties wel. Maar dan moeten we even... Ja, dat En ik, ik, kan, ik weet hier iemand die, ook, die wel een demonstratie op Maliveld heeft georganiseerd voor jongeren.
2: Oh ja, ja, ja wij ja, zitten hier aan tafel. Precies één activist, aan de Eén tafel, activist,
1: hier. en er stond het ook vol, we waren heel veel jongeren. Duizend
0: dus dus er wordt raar. gewoon gedemonstreerd. Ja. Dat was voor dit luisteraar. Dat was tegen de, de het inreisverbod voor moslims uit bepaalde landen. Van ja, precies. Amerika.
1: Ja, maar Doe, heel en,
0: idealistisch kom ik nu
1: over. Ja, en, maar dacht, daarna heb, wel, heb je ook nog demonstraties gehad. Uh, tegen uh, de ondergang van het klimaat ongeveer. Hè? De klimaatmars. Uh, rond de, de klimaatmars. Je hebt ook Leeraren. heel veel demonstraties gehad. Tegen de invoering van de, het klimaat van gaat de, nog steeds het leenstelsel dan. Dat heeft allemaal in die zin geen zin gehad. Er gaat pas wat veranderen op het moment dat er. Nou ja, ik denk dat deze, dit, dit, dit rapport van de SER. Een jongere platform en dan gecombineerd met dat, met die coalitie I of coalition Y van, van meneer Hofman en
0: meneer Segers van de ChristenUnie, dat dat best wel wat voor elkaar gaat ja, boksen. Ik, ik Jij bent het er een beetje sceptisch over en ik zal je precies vertellen waarom. Uh, want je had het net al over die 25%, maar dat, dat, daar moeten we even bij stilstaan dat uh, van het electoraat. Tussen de, ...van de mensen uh, tussen de 18 en de 35... ...dat ben je al best wel oud in mijn ogen. Hè? 25 procent, Dat hè? is maar 25 procent. Ja. Ja. ja, want jij zegt dat alsof je dat veel vindt. Dat is super weinig, klopt. Politici denken, oh, dat komt wel goed. En ook types als uh, Geert-Jan Segers... ...prima vent, je hebt er niks aan alleen. Want die zegt, oh ja, we willen allemaal de, studie, de studiebeurs weer invoeren. Waarom wordt die studiebeurs niet morgen aangekondigd dan? Nee, en wat je nog vergeet is dat...
1: Ze zijn 25% van het electoraat. Maar als je kijkt naar een opkomstpercentage. Nee,
0: ja, ze nog komen komen veel en veel. veel dit is lager. in theorie ze is komen niet. Ze hebben jongeren zetel hoor. Dit,
2: dit, dit zou in Nederland ik de heb, grootste
0: partij zijn. Ik heb, ja, als ze zijn allemaal op dezelfde partij ja. gestemd, dat doen ze natuurlijk ook niet. Uh, de opkomst uh, onder 35 minners is 71%. Dat is niet eens zo laag. Hè? En de opkomst onder 65-plussers is 86% veel hoger. Ja. Dus
2: jij zegt, jongens, uh, jonge mensen, als jullie echt vinden dat je een probleem hebt, is er één ding wat je moet doen, is gaan gewoon stemmen. Ja, nou zeker, want het draait allemaal om macht. Politici gaan niet
0: geld toeschuiven naar groepen die electoraal niet machtig zijn. En ze zijn ook slecht georganiseerd. En het is ook lastig om jongeren goed te organiseren, want op een gegeven moment hou je op met jong zijn. Maar als je oud bent, dan blijf je voor altijd oud. <lacht> Snap je? Ik heb
1: heel veel vrije tijd, Dit is echt ja. een briljante verwoording. <lacht> <lacht> op een gegeven moment hou je op met jong zijn. <lacht> je blijft altijd oud. Ja. Hij klopt wel. Hij ja. ook, Het is gewoon zo. Goed, goed.
0: En, die en, en ook vakbonden, geweldige instituten natuurlijk. Nou worden ook gedomineerd ja, Ik wilde net uh, zeggen door door dat vandaag was ook
2: in het nieuws dat de FNV, de, volgens mij de grootste vakbond van Nederland, die, die was in het nieuws, dat die voor het eerst onder de uh, kritische grens van 1 miljoen leden waren gedoken. Um, dus de, de, de groepen die het ook voor de, de, de flexcontracten die de jongeren hebben opnemen, die verliezen aan organisatiegraad. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen dat de vakbonden hebben... Uh heel
1: duidelijk ingestemd met dit rapport. Hè? Dus je wilde dat dit naar buiten kwam... omdat zij zeiden... We, de jongeren die moeten een stem krijgen... dit moet naar buiten, ja, we zijn maar... hier voor. En heel veel van wat hierin staat... zijn de vakbonden ook voor. Het probleem is denk ik vooral... kan, nu zei ik wat vakbonden, oké... Okay, maar waarom worden jongeren geen lid van een vakbond? Ja, ik denk waarom dus... worden ze gewoon geen lid? ook kan, ook uh... dus Je partij ook een eigen partijberichting... een
0: eigen, partijbericht, Het... eigen bondberichting van alles doen... maar dat gebeurt niet. Het is heel makkelijk om te zeggen... dat die hele generatie lamlendig is... maar je kan ook denken... Uh, misschien beseffen ze zich wel heel goed... dat ze toch een relatief klein uh, generatiecohort zijn... en dat ze het gewoon niet gaan winnen. Ze kunnen wel met z'n allen lid worden van de vakbond. Ja, dan zijn ze nog steeds uh, uh, niet-baas. Uh, ik ben
1: het je je eens. Ik vind, wat, ik vind het niet helemaal fair om de generatie jongeren aan te spreken... dat ze niet op het Malieveld gaan staan... dat ze geen lid worden van een vakbond. Uh, dat ze niet geen gaan zin. stemmen. Ik vind het heel nee, logisch dat ze het niet doen. Je doet. moet ze daar niet op aanspreken. Maar je, vooral, wie je vooral moet aanspreken is dat de volwassenen... Die verantwoordelijk zijn voor het beleid, dat die beleid ja. voeren waardoor jonge generaties worden gepakt. Ja, mag ik, dat is dat is het wat er fout is. Dus we zijn de verkeerde mensen in het hoekje aan het duwen. Je moet juist die oudere pakken. Daar wil ik het even over
0: hebben. Want een van
1: ja. die een van die. Wordt hier met
0: vingertjes gewezen? Ja. ja, ja, ja. Ik, maak maar, ik Ik ben al. wordt boos. Ik ben ja. helemaal opgenaaid ja. al. Ja, want een van de uh, eisen, als ik het zo mag noemen, van uh, coalition Y, dat ding van. Uh, die groep van Ook in de zelfkenning. Uh, Je wilt over de generatietoets hebben. De generatietoets, inderdaad. <laughs> dat is waar, ze dus zaten vandaag in het uh, torentje bij Mark Rutte. Hè? De, ja, de nou, dat is meestal de kus des doods voor iedere maatschappelijke beweging. Maar goed, uh, da dat daar gelaten. De generatietoets. Wat is nou het idee? Dat als het kabinet met nieuw beleid komt, dan moet er een generatietoets op mm -hmm. worden gedaan uh, om, te, om te checken of hoe dit, hoe dit beleid dan uitpakt voor jonge generaties bijvoorbeeld.
2: Nou, volgens mij in de letter of er niet onevenredig veel druk door deze beleidsmaatregel komt op een bepaald cohort van de bevolking. Ja, dat is echt
0: pure ambtenaartaal voor uh, ja, ik wat ik dat, net hè? zei eigenlijk. <laughs> maar jullie hebben ook voor de overheid gewerkt. Uh, dan weet je, als je met een of andere wetsvoorstel naar de ministerraad gaat, dan moet je een of ander formulier invullen. Uh, en daar staan, uh, dat is een soort weerslag van al die toetsen die ze in het verleden hebben bedacht. De uitvoeringstoets, de financiële ja. consequenties. Beleidsmakers vinden dat ja. gedoe. Ja. En dat is compleet gelul. Wat je dan doet, dan staat er, heeft u rekening gehouden met uh, het effect op regeldruk voor het bedrijfsleven? Oh ja, dat is een administratieve toetje. Dan denk, je, ja. dan denk je, op dat moment denk je daar dan voor het eerst aan. En denk je, oeh, ja, nou ja, natuurlijk hebben we daar rekening mee gehouden. Nou, dan vind je dat aan en dan, dan klets je een beetje ja. eronder dat je het hebt gedaan. En dat gaat precies gebeuren met die generatietoets. Dus het doet niks. Maar mijn tweede punt, veel belangrijker nog, is... Wat is dat in godsnaam voor belachelijk iets... dat je de regering via een soort administratief vinkje... ertoe moet dwingen om aan de toekomst te denken? Dat is toch belachelijk? Als je dat niet doet bij het maken van beleid... waar ben je dan eigenlijk mee bezig? Goed, goed Ja, ik ben het helemaal wat
1: je
2: eens. Dat is mooi. Ik vind dat je het goed zegt. dat je het goed zegt. Waar ben je dan eigenlijk ja, ja, mee ik, bezig? Ik denk, ik denk dat dit, dit... Dit is letterlijk de noodklok. Van, ja, we hebben schijnbaar een, een maatregel nodig om men aan de toekomst te laten denken. Want anders gebeurt het gewoon niet. Dus ik, ik vermoed dat als ze... Mijn, mijn wedervraag is eigenlijk, wat zou jij voorstellen? Ja, dat is waar. Ja, ik, ik zei in de voorbespreking al... Ik kan wel al... zeggen dat dit matig... Uh, dat de generatietoets is, niet is... wat jongere generaties gelijkere kansen gaat bieden. Um, uh, maar het, het is wel... Er, duidelijk wordt er gewoon gezocht naar middelen... Om het belang van uh, groepen uh, uh, die net komen kijken op de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de onderwijsmarkt, uh, de samenlevingsalgemeenheid. Om die ook uh, uh, kansen te bieden en niet al het nieuwe beleid structureel uh, die groep een klein beetje te laten benadelen. Omdat ze minder stemmen, omdat ze minder juridische ervaring hebben, omdat ze niet in al die gekke bolderoverleggen zitten. Ja. Uh, er zijn gewoon schijnbaar prikkels voor nodig.
0: Ja, ik denk dus dat, dat het misschien lastig te accepteren is, maar dat het misschien wel zo is dat dit soort kleine cohorten, dus hè, die leeftijdsgroep maakt maar een klein onderdeel uit van het electoraat, dat die nou eenmaal vaak bij dit soort beslissingen zijn die de sjaak, want ze zijn nou, ze zijn ja. nou eenmaal met minder dus steeds bij iedere beslissing valt het in hun nadeel, een beetje lichtelijk in hun nadeel uit. Ik ga
2: even de, de advocaat van de duivel zijn. In theorie is uh, onze representatieve democratie het idee dat de meerderheid altijd de belangen van de minderheden uh, genoeg weten te waarderen, zodat die het niet uh, al te veel benaderd wordt, toch? Dat is toch de bedoeling?
0: Ja, ja maar misschien zie je nu dat het, dat het, dat het wat al te gortig wordt. Uh, hè, dat zelfs het aantal uh, wat jij net zei, het aantal zelfdodingen toen, ja, dan denken mensen misschien ja, nou, misschien, misschien dus, moeten we uh, toch niet een heel klein beetje depressies, noem maar op de studiefinanciering weer invoeren ja, dat, dat het uh, dan, dan keert de wal het schip een beetje maar dan, dan blijft die relatieve
2: achterstelling die zal wel blijven, ik denk niet dat daar een oplossing voor is Wie maar um, is het een idee om even te kijken naar de acties die men allemaal wil want uh, we hebben het heel erg gehad over het probleem dat er is uh, uh, Randy heeft verteld dat het eigenlijk een uh, fact of life is... en dat politici nooit naar de toekomst zullen kijken. <laughs> ja, 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 wat 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 wat. Hey, misschien misschien, ja. misschien ja. moeten we ja. ze ook even hebben over
1: uh, de, het manifest van het uh, Coalition Y. Die hebben het daar niet over gehad. Wat hebben die hmm. manifest geschreven. Wat, ja, die wat eigenlijk 10 verder dingen. gaat. Hè? Dus wat je heel erg merkt, is misschien even ter duiding... Uh, het SER Jongerenplatform, er zitten allemaal jonge organisaties in. Die moeten ook een beetje polderen en samen tot een uh, voorstel komen. Vervolgens moet de volwassene SER-raad, daar zitten dus al die oude mensen in. boven vijftig. Die moeten er mee instemmen. Dus dat betekent dat je dus niet al te heftige dingen als jongerenplatform in de aanbevelingen kan nee, zetten. Nee, dus de
0: echt wilde dingen die worden eruit nee, uh, gehaald
1: Dat gaat het nooit redden. Dus, dus als jij zegt, Renny, het moet harder, het moet heftiger, er moet meer in. Dan uh, heb je daar misschien dan wel gelijk in. Maar misschien staat dat wel omdat dat uh, Coalition uh, Y. Jij hebt dat gelezen toch,
0: Wouter.
2: Jazeker. Ja, dat is kan, kan een vrij. Uh, uh, uh,
0: ik, ik heb hier die tien punten voor mijn neus. Ja. Zal ik die even. Ja. Uh, dat is een overzichtelijk rijtje. Punt 1. We pakken het leenstelsel aan en voeren een basisbeurs in. Nou, helder, dat lijkt me een goed idee. Punt 2. We binden de strijd aan met prestatiedruk in het onderwijs en zorgen dat alle jongeren in het middelbaar en het hoger beroepsonderwijs. Uh, dat elke jongere pardon... zeker is van een kwalitatief goede stageplek. Punt 3. We zorgen voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Dus de kloof tussen flexen en vasten moet minder worden. Punt 4. We pakken huisjesmelkers aan en gaan extra bouwen, zodat er betaalbaar gewoond kan worden. Punt 5. Iedere jongere moet toegang hebben tot hulp en zorg. Punt 6. We zorgen voor een eerlijk, eenvoudig en evenwichtig pensioenstelsel. Punt 7. We zorgen dat de koopkracht van jongeren beter in beeld komt. Ja, dat, dat, is al, dat vind ik al zo vaag. Dan nee, even, even door, even door. Oh, pardon. Ja, ik, 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 ik kan dat heel slecht. <laughs> niet reageren op dingen. Punt 8. We voeren een generatietoets in. Nou, uh, super idee. Punt 9, We regelen een plek voor jongeren in de kabinetsformatie. Punt 10, We zorgen voor een schone en leefbare toekomst. Dat, dat gaat over klimaat, denk ik.
2: Ik, ik. Nou, dat zijn ze. Ik, ik meen te herkennen, uh, en ik kan niet zeggen dat ik het daar volledig mee oneens ben, dat jij het, dat jij het grootste gedeelte van die dingen nogal... Logisch vindt. Ja, en dat wat simplistisch en algemeen verwoord.
0: Er staat, we willen een eer, wat staat er iets van een eerlijk pensioen. beter
2: pensioenstelsel, bijvoorbeeld. Ja, nou. En dan?
0: En dan, zijn ze, dan zitten ze bij Rutte. Ik weet eigenlijk niet wat Rutte heeft gezegd hè, tegen hem, maar ik zie dus voor me, Tim Hofman zit daar dan in het torentje op dat bankje. En dan zegt hij: Ja, we willen een beter pensioenstelsel. Zegt Rutte: Ja, nou, ja goed idee. Oké, okay, nou bedankt. Hè. Hand, uh, handschudden weer naar buiten. En dan? Er gaat niks veranderen. Je moet, uh, je, moet, je moet ze toch een beetje bang kunnen maken. Anders gaan ze echt niet uh, springen. Het moet eigenlijk concreter zijn, hè? In die zin. Ja, wat wil je nou, nou Het is een beetje zoals
1: de, het manifest van de borst. Uh, Hugo Borst, Ja. In de zorg. Dat is gewoon van. Is echt kijk, sowieso. Concreet. Weet je, we dat zitten. is heel concreet. We willen gewoon geld hebben. En waar politie natuurlijk nou, wel naar luisteren is niet zozeer naar demonstratie op Maadveld. Want die vallen altijd tegen. Want Maadveld is veel te groot voor veel mensen. En het is allemaal oh, echt niet zo erg veel. En er waren zo mensen thuis gebleven. Oh, wat lastig. Jeetje, jeetje. Bla bla Dus dat werkt dan niet. Ja. Maar wat wel werkt,
0: wel werkt, is dit soort rapporten en adviezen schrijven. En echt, vooral. Compliment trouwens tussendoor, hoe goed jij het gebrek aan energie bij Malieveld demonstraties wist uit te beelden. Ja, ja, dat jij,
2: dat jij de, de grootte van het Malieveld eigenlijk inzet als een, 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 een soort van uh, conspiracy. Ja, Als je Trump foto's. Als
1: je Trump foto's. Op alle ja, demonstraties posten. klein te laten lijken. Ja. Maar de beste manier om te zorgen dat politie wat gaan doen, is op Angst. tv komen. Oh, Angst. Ja. Zorgen dat ze elke dag op tv komt bij een talkshows, en dan moeten ze uiteindelijk wel wat. Nee, dat... Want daar zijn ze ja. veel gevoeliger voor. Dus dat, is, dat werkt. Dus in die zin vind ik het, vind ik het goed, dat ik Tim Hofman er elke keer zit, vind ik het goed de hele campagne rondom uh, er moet nu iets gaan gebeuren. Ja. Ik denk morgen, of, of vandaag moet ik nu zeggen, bij de dacht: er gaat een, nog iets naar buiten komen voor jongeren uh, per se. En, maar ik denk, ik ben het wel met je eens.
2: Dit moet iets concreter. De uh, ja, die die studiebeurs, die, die is heel concreet natuurlijk. Ja, die is heel concreet. Jongens, maar dat ja, ja wel... precies, wil ik net zeggen, zijn dan... wij niet een beetje te veel ex-ambtenaren die denken van... Oh ja, uh, dit zijn allemaal politieke beloftes, dat is prima. Uh, een betere kans op de woningmarkt, een, een eerlijker pensioen... Uh, een, uh, een, 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 een Minder flexwerk, dat zijn de gratis beloftes. Die beloftes zullen we iedere verkiezingen terugzien. Uh, daar geloven wij niet meer in. Kunt u het voor onze beleidshoofdjes even wat, uh, wat concreter maken? Ik denk wel ja, dat. Er die... zijn drie
1: dingen heel concreet, misschien. Leenstelsel aanpakken, dat dus gaat de volgende kabinetsformatie gebeuren. Kunnen ze er niet meer omheen? Dat moet, moet aangepakt worden, zo'n Leenstelsel twee, generatietoets, heel concreet, gaat er komen op een of andere manier. En drie, een plek voor jongeren in de kabinetsformatie. Gaat ook gebeuren. De volgende kabinetsformatie worden de vriend, jongeren ja. uitgenodigd. Wie dan? Ja, Mag nee, Tim Hofman dit, dan nee. Ik zeg ik meer van dat zijn, de, dat zijn de meest concrete hier. Die gaan alle drie uh, lukken, denk ik. En ik denk dat. Uh, twee twee ook... van die drie zijn toch wel helemaal niks? Je weet niet wat er gebeurt op met de jongeren in de kabinetsformatie meedoen. Je weet niet wat er gebeurt als er in een. Uh, uh, als de generatietoets tegenwoordig toch iets doet.
0: Weet je Jij het, werd er wat zien je over het dat zie ik. Jij noemde net dat oudere manifest van uh, uh, Hugo Borst. Ja. Uh, nou, dat zijn dus ouderen die zich dan even boos maken. Die hebben gewoon binnen no time, hebben die god mag weten hoeveel geld. Weet je uit je hoofd hoeveel dat was? Ik heb dat even niet uh, opgezocht. Nee, was, dat weet ik niet in mijn hoofd. Volgens mij was dat een half miljard oh, dus die, ja. die
2: hadden door, we moeten gewoon gaan voor financiële toezeggingen. En al die ambities, dat is gratis. Ze ja, die jongeren moeten eigenlijk gewoon zeggen. zeggen, je moet Goed. zoveel in het
1: onderwijs pompen. Kijk wat
2: die hoor, bor, borst,
1: borst gewoon zei, ze moeten zoveel in de zorg voor ouderen. Hè? Dan ja. weet je dat het bij de ouderen
2: terecht komt. Op termijn
1: gaan ze ook Jongens, met jongeren. Jongens, benoemen
2: jullie niet precies is... het probleem. Jullie benoemen eigenlijk, beste jongeren, jullie weten nog niet hoe het echt werkt. En wij zitten hier nu een beetje op zo'n zolderkamertje uh, met al onze uh, kennis van de inside systeem. Wij zitten een beetje uh, uh, chic uh, een wijntje te drinken uh, s'avonds laat. En wij staan ook niet op een malieveld, maar wij zitten ons ook niet in te spannen voor deze groepen. Dus wij, ja. wij, benoem, wij zijn en we benoemen precies ja, het probleem.
1: Maar ik denk dat hier veel meer mee gaat gebeuren dan wat Rennie denkt. Ik heb er wel een, bron, ik heb een bewondering voor. Voor wat zij nu voor elkaar aan het krijgen zijn, die jongeren. Ik denk echt dat het bij nou ja, de KMS-formatie de dingen ooit. gaan veranderen. Ja, dit is het meeste wat een georganiseerd verband jongeren in, bij mijn weten, in ieder geval in mijn hele leven,
0: voor elkaar aan het krijgen is. ja. In Ik ben dus wat kritischer inderdaad. Als ik dan <laughs> naar deze rij kijk, dan denk ik dat de basisbeurs weer ingevoerd gaat worden. Maar die wordt ook niet nu al ingevoerd. Dat, moet, dat wordt eerst nog weer even uitgesteld. En als die weer ingevoerd wordt, het enige wat je dan hebt bereikt... is dat een eerdere bezuiniging is teruggedraaid. Maar dat zien
1: we nu, zien we nu alle, aan een lopende band gebeuren.
0: Bezuinigingen die worden teruggedraaid. Ja, dus zo bijzonder is dat niet. <laughs> Bedoel ik maar te zeggen... Uh, en wat, wat kost dat nou helemaal? Een paar, paar 300 miljoen of zoiets, weet ik veel, iets dergelijks? Nee, volgens mij 1, zoveel miljard werd we ja. er. Per jaar? 1,3 miljard, groot. Ja, want ja. het kabinet goochelt ook altijd een beetje met die, met die, ja, over, die bedragen belgen. hoeveel hè. jaar het wordt uitgestuurd. Ja, want uh, een van de andere eisen is dan een toegankelijke woningmarkt. Dan weet ik nu al dat uh, morgen op Prinsjedag gaat dan gezegd worden, ja, we hebben een miljard voor de woningmarkt. En dan wordt, het, wordt die ook toegankelijker voor jongeren. Dat is dan, dan is dan in werkelijkheid maar 100 miljoen per jaar. En dat, dat tellen ze dan Weet je waar
1: wij de woningmarkt veel te weinig over hebben? Wat dus echt een probleem is. Dat, uh, daar hebben die jongeren echt een probleem mee. In de zin dat <coughs> uh, oudere generaties die willen natuurlijk niet doorverhuizen uit uh, grotere woningen. Nee. Dus zeg maar, er wordt een soort verhaal gemaakt. Oh, weet je wat dat is? Dan is er een woningmarkt. En dan komen de jonge generaties en de oudere generaties. Die zijn dan een tijdje, zijn hun kinderen het huis uit. En die verhuizen dan weer door. En komen... Maar wat er aan de hand is, dat dat gewoon niet gebeurt. Dus de, 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 de oudere generatie die in die huizen woont, die wordt ook allemaal veel ouder. En in die, die huizen voorgaande waar je, je gezin opvoedt. Ja, waar je gezin in opvoedt. Die, die houden die huizen bezet. En dat snap ik heel goed. Maar dat is een probleem waar we volgens mij veel te weinig aandacht voor hebben. Die huizen, die moeten bijgebouwd gaan worden. Dus dat vind ik fascinerend De deze generatie, dat komt eigenlijk niet zo heel erg terug nog in de discussie, maar deze generatie is de eerste generatie die er echt last van gaat hebben dat dus een grote groep ouderen op de woningmarkt is die huizen bezet had. Ja, met z'n tweeën in zo'n immens pand. Ja, met z'n tweeën in zo zo'n immens pand. En dat er dan uh, 1% misschien een keer zijn huis verkoopt en een appartementje verhuist. Of dat hij zegt, ook spist mijn huis wel. Dat gaat natuurlijk het probleem niet oplossen. Ik, 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 vind, ik, vind, ik vind dat er hier nog te weinig discussie over is.
0: Ja, en dat is lastig, want ik weet wel waarom die, uh, waarom die mensen lekker in dat huis blijven zitten. Want als zij verhuizen, uh, stel dat ze een huis huren, als zij nu dan gaan verhuizen, dan wordt dat nieuwe huis dat wordt waarschijnlijk duurder, in absolute zin, ja. en ook nog kleiner. Ja. Uh, waarom zou je dat doen? Je bent wel gek als je dat doet. Hetzelfde met, uh, met een hypotheek. Als je nu een, een nieuwe woning moet kopen, hartstikke duur, uh, dan verlies je misschien wat oude hypotheekrechten, krijg uh, et cetera. Je omstandigheden worden minder gunstig, dus ja, uh, je kan ook niet van ouderen verwachten dat ze zichzelf in de vingers gaan snijden om hè, in abstracte zin jongeren te gaan helpen. Ja. Dat gaat gewoon niet gebeuren.
1: Je had net een, uh, een hele beschrijving gemaakt van deze groep, van deze uh, oude generatie. Wat zei ik weer materialistisch?
0: Uh, wat had je opgeschreven? Ja, we hadden het er ook al. Ja, nee, we hadden het in de voorbespreking over de vraag waarom hè, uh, gaan deze jongeren dan niet op het Mali veld? Ja. Dus ik, ik dacht, wat ook vaak over millennials wordt gezegd, is dat het idealistische types zijn, niet materialistisch. En je kan denk ik niet logischwijs dan verwachten van hen dat zij het gaan opnemen tegen misschien wel de meest materialistische en economisch egoïstische generatie ooit in de geschiedenis van de mensheid. De babyboomers. Dat heeft helemaal geen... Uh, daar ga je niet nooit. winnen. De en ze zijn nooit. ook nog meer, met meer... Dus uh, daar kan je wel op Malieveld gaan staan. Die die lachen je gewoon uit. Er gaat niks gebeuren.
2: Dus het een generatie die de, het gewicht van de toekomst van de aarde op haar schouders heeft. Dus de idealisme uh, op de schouders. Die moet gaan knokken met de meest pragmatische generatie die is het heel goed voor zichzelf gefixt ever. Ja, en die ook alle uh, de macht hebben, zeg maar. Maar ja. dat, dat is dan. Die hebben
1: de huizen, maar, die hebben de banen, die hebben het vermogen.
2: Maar dan zijn we eigenlijk bij een soort. Uh, we, dat vond ik wel een interessante vraag. Van, het mee. Wat zijn nou de verklaringen voor? We, 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 j, jij kwam er eigenlijk j, j, al een beetje op. van. Wat is nou de verklaring voor dit verschijnsel? Waarom? Is het zo dat, dat zoveel van deze trends op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, op de kapitaalmarkt, in het onderwijs erop gericht zijn om het stapje voor stapje net een beetje minder prettig te maken om in leven te zijn in deze maatschappij voor jongere groepen? ten opzichte van andere groepen. Wat zijn nou de prikkels die daar aan de gang kwam, uh, zijn? En, um, nou ja, we, we hadden het eerder al over dat er dus een soort uh, 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 ja, een gebrek aan besef is... van hoe het systeem werkt. Simpelweg, de macht zit bij de oudjes. Hm. Um, we hadden het al over dat uh, de, 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 de babyboom-generatie... een generatie ontzettend veel heeft opgebouwd... en steeds meer vermogen heeft gecreëerd voor zichzelf... en heel goed is geweest om de regels te buigen naar degene die vermogen hebben... Um, maar zit er nog meer, ik kwam eigenlijk ook bij een soort idee dat de manier waarop wij macht verdelen, dat die eigenlijk diep van binnen een beetje conservatief is. Dat alleen bij echte crisis, we gaan heroverwegen hoe überhaupt besluiten nemen en als we dat niet doen, dan wordt bij een crisis zoals in 2008, dan worden de, de effecten van die crisis worden uiteindelijk afgewenteld op de groepen die het minst hard voor hun belang strijden na de crisis. Dus ja. je hebt 2008 gehad, je hebt een financiële crisis gehad. Dan weten de groepen die een beetje goed georganiseerd zijn van... oké, okay, we moeten nu voor ons belang gaan strijden, anders zijn wij de pineut in de maatregelen. En de groepen die niet bij de macht in de buurt zitten... die worden langzaam, daar worden eventjes de knikkertjes bij afgepakt. Ja, en da daar gaat dat cer rapport ook op in.
0: Uh, en dat vond ik eigenlijk zelf... Iets waarvan ik dacht, zo, dat is best wel interessant. Mm -hmm. Dat zij uh, spreken over dat het lijkt... alsof er een onzichtbare muur wordt opgetrokken. Uh, waarbij aan, individuen aan de ene kant van de muur... meer kansen hebben... Uh, dan uh, de lui aan de andere kant van de muur. En dan gaat het ook over dat, uh, dat sociale kapitaal... en dat economische kapitaal. En ook toegang tot macht.
1: Mm -hmm. um, ja, er wordt steeds meer uh, eigen verantwoordelijkheid... naar die nieuwe generatie toegeduwd. Hè? Dus in het kader van bezuinigingen hè, wordt er gezegd... oké, okay, je, je moet zelf... Zorgen met je schulden uh, dat je een goede studie regelt. En dat je daarmee gaat werken en inkomen gaat vinden. Precies. En bij de woningmarkt wordt gezegd... Nou, je moet maar zorgen dat je meer eigen vermogen meebrengt. Uh, want dan kan je een huis kopen. En bij de arbeidsmarkt wordt gezegd... nou je moet maar zorgen dat je zo bewijst en uh, dat je zo productief bent... dat je een vast contract krijgt. Uh, ja. zo, dan, zo wordt dat doorgetikt. Maar het is ook in het kader van eigen verantwoordelijkheid... jezelf bewijzen, uh, ga maar presteren. Uh, en het gaat elke keer van... de insiders hebben nog de goede en uh, voordelen van het systeem en de outsiders. Nou, er wordt gezegd uh...
0: succes ermee. Even voor de luisteraar, het lijkt net of de ruis op de lijn zit, maar jij vliegt uh, <coughs> acuut je stem.
1: Ja, ik verlies acuut mijn stem, aangezien uh, over praten, ik weet niet dat eigen verantwoordelijkheid
0: over outsiders praten. Ja, maar
2: misschien... Ja, okay, Jaren, jij wel heel graag.
0: Ja. ja, nee, maar wat dat betreft is het dus niet Um, ...de hele jonge generatie, nee, ja. die de Sjaak is... Precies mijn punt. ...maar is, is die onzichtbare muur die de Serre noemt... ...ik weet niet of dat ook zo bedoeld is... ...die daalt eigenlijk neer uh, tussen jongeren aan de ene kant... ...en jongeren aan de andere kant. Want als jij, uh, je hebt het over de woningmarkt, Wiemar... ...als je ouders hebt die jou uh, 50 of 100.000 euro kunnen schenken... ...om een huis te kopen... Ga je niet lager, hoor. Ja, dan red je het wel.
1: Ja, staat ook in het rapport dat dat een van de regelingen is... ...die uh, uitgebreidere... Uh, donatie of schenkregeling voor ja. ouders richting kinderen bij de aankoop van een nou, eigen huis. dat is huis, dat
0: miljarden en op... miljarden
2: euro's gebeurd. Ja, dat ik, dat ik een vermoed enorme dat enorme ongelijkheid de, de, binnen
1: en tussen generaties
0: voorzaakt.
2: Het, de samenwerkingsverband van de Nederlandse studentencorpora zich niet heeft aangesloten bij dit uh, manifest. Bestaat dat? Ja, dat bestaat. <laughs> nee. Nee, nee, he? nee bestaat. die hebben er ja. iets minder. Ik, ik vermoed toch echt dat Jan Diederik uh, en, en, en zijn vriendjes, dat die iets minder mee op hebben. Ja, zou kunnen.
0: Ja, maar die, weet je, ik denk. die uh, een, een groot, misschien wordt er daarom ook niet gedemonstreerd. en is er daarom ook geen solidariteit en eenheid. Onder, in deze generatie. omdat het deel van deze generatie. die denkt. moa, ik heb dat wel voor elkaar. met mijn ouders en. Mijn, hè, met mijn diploma's en. met centen.
2: Ja, ik heb die een denk, paar ja, bestuurtjes
0: gedaan. Hè? het zal mijn tijd wel duren. misschien hmm. kan je. is, is uh, tenminste, dat was mijn takeaway. van dit rapport en die hele discussie. Uh, dat uh, de maatschappelijke ladder. die was vroeger. De, ...de publieke sector... ...en het onderwijs was goed... ...en de arrangementen waren goed... ...en nu is die, die ladder... ...dat zijn je ouders... ...en je eigen je afkomst... ...en ik denk dat, dat dat ook misschien die stress is... ...want misschien heeft die stress ook wel... ...bepaalde niet-economische factoren... ...dat al die jongeren die voelen van... ...ik ga, ik ga het net niet redden... He? ...die scheiding die nu ontstaat... ...tussen de mensen die het goed geregeld hebben... ...vanwege he, geboorte en geluk... ...en de mensen die dat niet hebben... Die, 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 die kloof die wordt nu zo groot. Misschien kan ik hem nog net overwinnen als ik keihard ga werken. Uh, maar eigenlijk kan het al nou, nee,
2: Wat je eigenlijk besluit René is volgens mij dat de belofte is vanuit de, de, weet ik veel, de politiek of de macht is het wordt meritocratischer. Als je, dus eigenlijk kansengelijkheid is er nog steeds wel aan de onderkant. Als je gewoon je best doet en goed bent dan kan je meedoen. Want het is op het onderwijs een investering in jezelf. En als je gaat lenen, kom je op de woningmarkt. dus ook gewoon allemaal goed voor jezelf. Dus de belofte is, er is kansengelijkheid. Het wordt heel meritocratisch als je maar je best doet. Een soort van Netherlands dream of Dutch dream. Um, maar wat mensen zien is, ja, hou eens even. Er is helemaal geen kansengelijkheid en, en puur op uh, meritocratie gebaseerde uh, uh, beleidsmaatregelen. Het is heel erg... Uh, Sociaal-economisch bepaald. Het is gewoon uh, waar je wieg staat bepaalt. Ja. Uh, grote, het bepaalt steeds ja, meer. Je ziet toch ook dat uh, de sociale mobiliteit
1: dat aan het afnemen is. Ja, dus en, en er is steeds en, minder ruimte naast. Volgens mij zijn die jonge mensen
0: niet gek. Die voelen dit. Nee, en heel praktisch. Uh, je moet een, vroeger was een diploma genoeg om gewoon door een redelijke werkgever van de Unie geplukt te worden. En dan kreeg je een mooie baan. Nu moet je uh, vaak twee diploma's hebben. Je moet uh, ook hoge cijfers hebben. Wat ook vaak hè, met geld gekocht kan worden. Uh, en je moet vooral dingen ernaast doen die heel interessant zijn. Als jij niet eens geld hebt om op kamers te gaan... en je moet dan blijven wonen in uh, Schubbekutteveen... of zo, bij je ouders. Iedere dag een uur met, uh, met de bus. En dan moet je ook nog werken in de lokale supermarkt... want anders heb je te weinig geld. Dan ga je dat allemaal niet opbouwen. Dan haal je met hangen en je net dat diploma... en dan kom je dan de arbeidsmarkt op en dan zeggen ze... ja, maar... Uh,
2: heb je jij... wel in de Almanak commissie gezeten... Nou, ik, denk, ik denk niet dat je het daarmee redt tegenwoordig, maar bij wijze van spreken, ja.
1: <coughs> maar wat is nou de, de les hieruit? Wat, wat, wat nu? Het
2: angst en jagen is dat we eigenlijk concluderen dat de, 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 ja, de, de macht en hoe die verdeeld is, is, dat die diep van binnen conservatief is.
1: Ja, bijvoorbeeld uh, ja. Jou, uh, mag ik zeggen, jouw collega die het stuk had geschreven. Oh, uh, de, ja, de, haaien. Uh, ja, Haaien. Ja. haaien. Is, uh, ook een
2: het... uh, vriend van de podcast, Haaien. Uh, stuurde ons een stukje via Twitter. Van de millennials zijn de gewillige prooi.
1: Zo heet het toch? Ja.
2: ja, maar die zegt eigenlijk ook. Ze gewillige uh, prooi in generatie ...gewoon Gepakt door machtiger... dus Die zegt het al drie jaar.
1: Ja. Uh, en uh, ik heb ook een column van allerlei truins... Klemgezette generatie van een paar maanden terug. Tijd voor een jongere partij. denk ik ja, is het dan. Moet er niet wat gebeuren? Ja, ik denk dat
2: hier dus. Waar waarom? Als je het hebt over er moet er wat gebeuren. dan hadden we in het voorgesprek ook over. En daar verschillen, denk ik, Randy en ik een beetje van mening. Ik zei, joh, als je bij volgende verkiezingen deze ongenoeges of maatschappelijke trends achter jou weet te verenigen... ...dus als je dat probleem rondom woningmarkt, onderwijs, flexwerk, eh, gewoon kansen in de maatschappij die ongelijk verdeeld worden... ...als je dat goed weet te benoemen, dan ben je een spekkoper in de verkiezingen, dan, ben je, dan maak je een grote kans. Randy zei, electoraal te kleine groep, heeft helemaal geen zin... Uh, maar ik denk dat er eigenlijk voor, voor de politiek, zal er genoeg reuring zijn om zich een beetje te gaan verenigen rond dit punt.
1: Ja, voldoende reuring zijn. Daar ben ik dus mee ja, dus dat betekent ik dus dat, dat, ja. dat wat er nu is gebeurd is gewoon een hele hele goede lobby en een hele goede mediacampagne en dat betekent dat de politiek er iets mee moet doen. En ik heb met z'n formatie nog een keer jonger uitnodigen. want dat staat in heel uh, dat Coalition Y uh, verhaal. Ik ben het wel eens met Randy, deze clubjongen gaat natuurlijk niet ineens veel meer stemmen dan bij voorgaande verkiezingen. Dus je moet het vooral hebben van een
2: hele, hele goede lobby. En, en, de, en, en, en liefhebbende ouders die denken, oh ja, zo, inderdaad, mijn kinderen zijn inderdaad een beetje verneukt.
0: Ja, wat, ja, maar weet je, die lossen dat gewoon op docenten over te maken naar hun eigen kinderen. Nee, oké. Okay, okay, de dus solidariteit nee. zit daar niet in. <laughs> Ja, wat ik wou zeggen, wat lastig is, en die studiebeurs, die is natuurlijk helder. Ja. Als je die weer invoert, de studiefinanciering bedoel ik, dan help je jongeren, dat is duidelijk. Maar voor de rest is hun nadelige positie, is eigenlijk het gevolg van honderden kleine speldenprikjes. Ja. Die, die je allemaal één voor één weer aan zou moeten passen of terug zou moeten draaien. Ja, dat bedoel
2: je, dus het conservatisme van de macht?
0: Nee, maar het is ook niet zo makkelijk om te zeggen, wat moet je dan doen, concreet, om die jongeren te helpen? want je kan wel zeggen ja die, dat pensioenstelsel dat pakt nadelig voor ze uit ja nou, dat is echt niet zo makkelijk even te regelen uh, je, kan, je kan ook niet een apart uh, belastingtarief maken voor jongeren of iets dergelijks kan wel nou ja ik vind hebben we ook voor ouderen
2: mag ik even uh, een van die punten hebben andere belastingtarieven een van die punten die 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 wel waar, uh, uh, <laughs> de jongen die, uh, die die dus dat stukje stuurde uh, haaien noemde in zijn artikel is ook dat de belasting op vermogen de afgelopen ...twintig uh, uh, jaar flink naar beneden gegaan ...ten opzichte van ja. de uh, relatieve belasting op arbeid. Ja. En ik weet dat bij verkiezingen... ...zijn dit nooit leuke sexy thema's... ...want dan willen we het hebben over gevoel... ...en cultuur en identiteit. Um, maar uiteindelijk... Uh, ...mensen die werken... ...betalen dus relatief meer belasting... ...dan mensen die gewoon vermogen hebben. En wie raakt dat het meest? De mensen die alleen maar werk in hun leven hebben... ...zoals relatief vaak jongere mensen. En wie raakt dat het minst? Oudere mensen, want die hebben in Nederland, gewoon boven 65-plussers, 65 zijn ongeveer de rijkste ouderen ter wereld die wij hebben.
0: Ja, dus eigenlijk ja. is dat een van de vele voorbeelden van beleid dat uitpakt in het nadeel van ja, Dus als je als jongeren uh, gaat jongeren. drukken
2: op, jongens, belasting op arbeid moet beneden. Maakt niet uit hoe je het fixt.
1: Ja, je moet sowieso gewoon de belasting op vermogen flink verhogen. Ja. Vooral de belasting gewoon op grote... Uh, ja, Spaargelden, ja, dat wat dus is nu juist wordt, wordt uh, verminderd. Maar mensen die heel veel spaargeld hebben, zelf het algemeen. Oud. Ja, maar daar dus <coughs> moet je van heffen, dat moet je aan de jongeren geven. En wat je moet doen, je moet flexcontracten veel duurder maken, zodat ze niet jongeren veel minder flexcontract krijgen. En als ze wel flexcontract krijgen, moeten ze gewoon veel meer betaald krijgen.
0: Maar dat is, dit is toch juist een goed voorbeeld dat de situatie wanhopig is. Want uh, de, de, de belasting op vermogen, de, de, de grens waaronder je geen belasting uh, hoeft te betalen, wordt verhoogd van, geloof ik. 30.000 naar ja, 440.000 440 euro. Dat gaat morgen, deze Prinsjesdag, officieel aangekondigd worden. Ja, dat klopt. En dus waarom... Nee maar, nee, maar dat is precies...
1: Heb je, heb nou, iedereen
0: dus zegt, oh, die jongeren, oh, ik leef met ze mee. Al die politieke partijen zeggen dat. Tegelijkertijd gaat het beleid precies de andere kant. Dat klopt, want
1: er komen verkiezingen aan. Dan gaan partijen zich weer richten op de middenklasse. En dat zijn dan dus allemaal mensen die behoorlijk wat verdienen. Uh, en die ook wat spaargeld hebben. Want die stemmen vaker. Ja, dat is dus het hele verhaal. Ja, die stemmen <laughs> meer. En, en daarnaast is een hele dus belangrijke
2: die... politieke les... Is, problemen moet je niet oplossen. Je moet ze koesteren en benoemen.
0: Nooit oplossen. Ja, dat is, is. Je wat wat je hier dus heel goed... Dus jongeren gaan opstand pijn maken. ga nooit op jou stemmen. Wat,
2: wat <laughs> doet, ik, zei, ik zei niet dat ik hier voor was, uh, maar Ik, ik uh, ga nooit op jou stemmen. Dat ik dit waarneem. Uh, wat de politie ja. nu gaat doen, is jongeren knuffelen. Dus gewoon laten zien dat ze de, de, de vriend of de vriendin zijn van deze jongeren. Um, en dat heel goed benoemen. Als je er direct wat aan doet, dan is het probleem weg. Dan hoor je ze niet meer. Als ja, je, nou, doet... je doet niet voldoende, hè? Ja, Zo, dus Als je ik... wat probeert, dan zegt... Oh, het moet meer, het moet meer.
1: Dus dat, ja... Zo, nou lekker uh, opbeurend. Ja, ik was in de, de Prinsjesdag. Is,
2: Wat is nou
0: onze <laughs> eindconclusie?
2: Nou, eigenlijk ja. zeggen wij, we vinden het heel goed, beste uh, uh, oh, ja. uh, Generation Y of uh, Millennials, waar wij zelf ook onderdeel van uitmaken. Waar wij ook een beetje de, de, de hand in de eigen boezem steken, dat wij niet, niet vaak genoeg uh, hierover stampij maken. Dus ook een beetje ja. een schuldbetuiging deze aflevering. Precies. Um, heel goed dat hier ophef over uh, ontstaat en dat er nu echt op het hoogste podium uh, aandacht uh, voor is. Um, maar, en als we dan toch een kleine side note mogen doen, uh, als uh, studio tegengif, zorg dat het even wat concreter wordt en dat je het nog wat moeilijker maakt om, uh, om jezelf uh, 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 stuk te laten knuffelen. En, en daarom
1: is doorgaan met het lobbyen en zorgen dat je op tv komt en rapporten blijven schrijven. En dat moet je allemaal lekker blijven doen. En je moet vooral niet luisteren naar al die oude mensen die gaan roepen: oh, waarom staan die op Maliveld? Die mensen moet je gewoon. De hele die dikke dat, vinger geven. Ze want die hebben dat zelf ook nooit gestaan. Ja, ja, dat is echt gewoon. Ja. Nee, okay. daar moet je niet naar luisteren.
0: Ik denk dat, we, dat dit het is. Dit ja. is het. Bedankt voor het luisteren. Yes. We zijn, net, tanken. we zijn net binnen het uur, geloof ik, hopelijk. Of yes. net niet. Ga nou, ja. Gaat Gaat snel tanken. tanken. Ja, precies. Ja, ja. ja. Oké, okay, nou bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Dit was een Aflevering 1 je weer.